0: Rassure-toi dans tes croyances, offusque que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le Noliocast épisode numéro 12 et aujourd'hui nous, nous entretenons avec Emilio Corbex. Emilio, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Emilio, pour te présenter en, en quelques mots, je vais le faire, puis après, tu, tu le feras toi encore mieux. Euh, on se connaît du, du vélo, du cyclisme, qu'on a ouais. pratiqué tous les deux dans une, une équipe de Haute-Savoie, la, la d Haute-Savoie. Et euh, aujourd'hui, bah, tu, tu te retrouves, euh, donc c'était au moment de nos études, tu te retrouves à être entraîneur, et puis moi, je me retrouve à être euh, speaker, etc., alors Emilio, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a amené à quitter euh, le, le, le monde du cyclisme parce que tu étais en plus euh, assez doué, hein, évolué en première catégorie et à devenir entraîneur euh,
1: bah, Mes études, euh, tout simplement. En fait, quand je suis sorti du, euh, du lycée, j'ai rapidement voulu faire euh, une licence STAPS parce que c'est ce qui me permettait de d'allier euh, bah, le sport d'un côté et les études de l'autre, c'est ce qui était le plus simple pour moi et j'ai toujours été passionné en fait, par, euh, par l'entraînement et par la science de manière générale euh, sauf qu'un cursus vraiment purement scientifique ça aurait été difficile à concilier avec, euh, bah, avec un, on va dire une activité euh, compétitive dans le sport et, euh, et du coup bah, ouais, j'ai fait mes études en STAPS et, et voilà, au bout du compte on, on se retrouve parce que le, le monde du sport est, est petit
0: alors, tu es parti dans ce coaching pour, pour, pour sportifs. Comment tu, tu fonctionnes, Emilio Et déjà, si tu pouvais te présenter, parce qu'on a parlé du vélo, mais euh, tu coaches quel type d'athlète, quel type de sportif euh...
1: Est-ce que tu es
0: resté dans le milieu du cyclisme, comme on a pu voir auparavant avec Emeric Brunet Ou est-ce que tu as un, un éventail plus large Moi, je sais que tu viens de Haute-Savoie et que tu pratiques aussi d'autres sports. Non,
1: à la base, moi, je ne suis pas cycliste. Euh, je viens du ski alpinisme. Euh, ça, c'est mon premier sport. C'est ah. même le sport dans lequel j'ai le, le plus couru.
0: Ah, je croyais Et... que tu t'en servais de préparation. Toi. De quoi Je croyais que tu t'en servais de préparation. Ah
1: non, 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 non. j'ai beaucoup couru en scalpinisme. J'ai couru, euh, ouais, je dirais, peut-être 6 ou 7 saisons en équipe de France de scalpinisme. Et par la suite, euh, je suis venu au cyclisme sur route, mais ce n'était pas du tout mon, mon premier sport, en fait. Donc, euh, c'est donc sûr qu'au niveau euh, entraînement, je... là, même en ce moment, j'entraîne plus de skieurs alpinistes que de, que de cyclistes. Et tu fais les deux, alors Ouais ouais je, je, je fais les deux. Moi, jusqu'à, je dirais, 15 ans, euh, j'étais euh, bah, en équipe de France de ski alpinisme. Et puis, euh, puis c'est par la suite, en fait, où j'ai basculé sur le cyclisme au, au moment où euh, où j'ai commencé à, à faire des courses qui étaient plus, plus sérieuses chez les Espoirs. Mais, euh, mais ouais, premier sport, ski-alpinisme avant d'être
0: cycliste. Donc, on peut dire que tu coaches des gens plutôt dans, dans le domaine de l'endurance. Est-ce que tu as aussi des, des coureurs, des triathlètes euh, Oui,
1: j'ai des trailers, j'ai des triathlètes, mais ce n'est pas du tout la, la majorité. Euh, disons que moi, mon, vraiment, le, là, là où j'ai le, le, le plus de sportifs, c'est ski-alpi et Cyclisme, mais, euh, mais j'aime bien en fait avoir d'autres projets, euh, réfléchir un petit peu à, à d'autres problématiques euh, que, que rencontrent les sportifs. Donc, euh, par exemple, j'entraîne toujours quelqu'un qui fait du hike and fly. Donc, tu sais, c'est le, le fait de comme la, la Red Bull X Alpes. Tu sais, tu, tu, tu pars d'un point A à un point B, tu traverses toutes les Alpes euh, en, en parapente. Donc, il faut avoir une condition physique de, de trailer et être un super pilote en, en parapente et tu, tu te fais des journées de, de 12 heures euh, partagées entre le, le vol et la course et donc euh, bah ça c'est des projets super intéressants pour un préparateur physique quoi.
0: Ah oui, là à ce moment-là tu t'interviens pas du tout dans la technicité du maniement de la voile tu interviens dans la préparation physique de l'athlète.
1: Exactement et à toutes les problématiques euh, qu'il peut rencontrer parce que bah, tu vois, quand tu vas courir pendant 10 heures euh, tous les jours, pendant 10 jours, bah, tu as des problématiques euh, intestinales qui peuvent, euh, ah oui, dur, euh, ouais. qui peuvent se rencontrer. Euh, la récupération, il euh, y a beaucoup de choses à optimiser. Quoi. Ah
0: oui, oui, ah oui. oui. Ah bah, même 10 heures juste deux jours, c'est déjà ouais. très dur. Exactement,
1: ouais. Exactement.
0: Ah oui, c'est intéressant ça comme, comme sport. Je ne connaissais pas. <rire> Un bon truc de bois. Tu, pour nous parler de ta formation, tu t'es arrêté à STAPS après une fois que tu as eu ce, ce diplôme, c'est quoi C'est Master 2
1: Alors moi, en fait, ouais, j'ai fait ma, ma licence STAPS à Chambéry. Ah, c'est bien. Puis, ouais, j'étais à Chambéry, donc pas loin d'où tu es, j'ai bien compris. Et puis, euh, et puis après, je suis monté faire mon Master 1 à l'INSEP à Paris. Ah, c'est mal. Euh, <rire> <rire> ouais, L'environnement était... était... Sportivement parlant était cool, mais, euh, mais ouais, un petit peu différent de, de, de Chambéry.
0: Oui, il bah faut bien centraliser hein, au bout d'un moment après.
1: Exactement. Euh, oui. Donc là, j'ai pu un peu bah, découvrir d'autres sports et d'autres euh, méthodes de travail. Et puis après, j'ai fait un master 2, euh, j'ai fait un échange universitaire avec l'université de Lausanne. Donc, je suis parti en Suisse. Ah, oui. Là, je me suis euh, un peu plus spécialisé dans la physiologie de, de l'exercice et surtout de l'altitude avec, euh, avec Grégoire Millet d'accord à l'université de lausanne et puis après j'ai renchaîné sur un master en biologie à lyon donc, euh...
0: donc tu as un, un double diplôme en fait
1: ouais j'ai un master sap c'est un, un master de bio
0: mmh. et ça m'avait été proposé aussi hein, à la fin de mes études c'est quoi c'est un an de plus que tu as dû faire
1: euh, ouais j'ai fait une année de plus Okay. J'ai dû, euh, dû valider juste quelques, quelques petits modules pour, euh, pour dire d'être euh, opérationnel euh, en bio parce que même si on, on fait un peu de... Enfin, quand même pas mal de, de biologie ou de physiologie en STAPS sur certains trucs, bah, il voilà, y a un petit déséquilibre entre la formation STAPS et une formation purement bio euh, 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 dans une université comme celle de Lyon. Quoi. Mais ouais, c'est ça, double diplôme.
0: Ok, mais pour, pour coacher légalement, entre guillemets, tu avais besoin juste du, du premier, quoi, de la licence top c'est ça
1: ouais, ouais, mais en fait, euh, à Lausanne, on avait pas mal de cours qui étaient vraiment en laboratoire. Euh, voilà, on a eu une petite introduction à la culture cellulaire ou à, à ce qu'on appelle des immunostaining. Ou voilà. Dopage Ouais, <rire> non, 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 mais des choses qui sont un petit peu plus. Euh, ouais, qui, sont, qui sont vraiment bah, dans un laboratoire et pas forcément dans un laboratoire de. Physiologie de l'exercice, puis ça m'a plu et je me suis dit bah, j'aimerais bien euh, aller un petit peu plus loin. quoi.
0: Ok, donc on va dire que tu as ajouté un peu de la spécialité. quoi.
1: Ouais, mmh. on peut dire ça.
0: Ok, ok, pourquoi tu es devenu coach Emilio, toi qui étais justement bah, athlète euh, plus ou moins de, de haut niveau, hein, quand même, on peut le dire, tu avais des, des, des ambitions, même en vélo, hein, tu avais quand même quelques ambitions. avec Moi j'étais resté sur un. Une, une participation autour du Val qui est quand même révélateur pour les espoirs en général. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, en fait, euh, j'ai bien envie de mettre un pied de, de l'autre côté de la barrière, d'entraîner de, des gens Parce que même si ça, ça t'intéressait pour toi, euh, c'est quand même différent de passer sur, sur un cobaye, quoi, entre guillemets.
1: Bah, je, je trouve que c'est super, super intéressant de pouvoir accompagner un sportif de A à Z dans sa progression ou dans la réalisation de ses objectifs. Et puis, je crois que moi, j'ai toujours aimé euh, bah, établir un peu un plan, regarder la stratégie pour essayer de, de, de regarder comment optimiser euh, chaque paramètre et, euh, et ben, en faire mon métier. En fait, c'était super parce que, parce que là, quand je suis avec mes sportifs et que je réfléchis aux contraintes de, de la compétition, aux qualités physiques de, de, de l'athlète, bah, essayer de, de regarder comment on peut tirer… Euh, les plus grands bénéfices ou euh, les plus grands bénéfices de l'athlète je trouve ça super intéressant et de d'établir ce plan avec lui c'est vraiment c'est vraiment un, un chouette projet
0: ah tu mets un petit peu tu mets pas mal d'affect
1: euh, ouais 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 je pense que j'ai une, une très bonne relation en général avec euh, avec les sportifs que j'entraîne parce que bah, c'est un, un projet commun en fait euh, le projet de, du sportif ça devient aussi le projet de l'entraîneur je pense donc euh, mmh.
0: C'est un petit peu ce qui est ressorti ouais, avec toutes les interviews euh, précédentes. Et euh, tu, tu as combien d'athlètes à peu près, Emilio, en suivi euh, en ce moment
1: euh, Alors moi, du coup, je, je, je travaille à mi-temps, euh, enfin mi-temps, je travaille 3-4 jours au, dans un laboratoire de, de recherche en biologie. Donc, ce n'est pas mon activité à plein temps, l'activité d'entraîneur. Donc, j'ai euh, une dizaine de sportifs à peu près. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça me prend 2-3 jours par semaine. Euh, et puis, j'essaye d'appeler chaque sportif toutes les semaines pour, euh, pour avoir ah oui. le feedback et pour, euh, pour, ça, ça, pour avancer.
0: C'est très chronophage, ça. Ouais. Donc, ouais, Toi, tu, tu proposes une, euh, un entraînement, on va dire, un petit peu premium, quand même. Euh,
1: bah, je ne sais pas si on peut forcément appeler ça premium, mais euh, oui, moi, je, je pense très important, de, déjà que le fait que je, je sois à Londres, euh, que je ne sois pas sur place et que je ne puisse pas voir les sportifs sur les compétitions, je pense que c'est vraiment important d'avoir un, un feedback par téléphone toutes les semaines. Après, bon, il y a certaines semaines, si la personne elle est en coupure, il n'y a pas forcément d'intérêt de.
0: Oui, si c'est des semaines taper, ouais. Euh,
1: salut, tu fais du gras, tout se passe bien, tu fais la fête. Euh, bon, voilà, ça, je n'ai pas besoin de l'entendre. Mais, euh, mais ouais, en, en période compétitive, j'essaye vraiment d'avoir un coup de téléphone par semaine.
0: D'accord. Et du coup, l'emploi du temps est un petit peu serré, hein, vu que tu cumules, on va dire, les deux. Euh, le laboratoire, c'est quoi C'est pour te perfectionner ou c'est un métier qui n'a pas grand-chose à voir euh,
1: Alors, je, je peux dire que ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est quand, euh, quand même en lien. Disons que scientifiquement parlant, il y a des choses qui, moi, qui me permettent après de mieux comprendre comment les sportifs y réagissent. Euh, nous, on travaille sur une maladie qui s'appelle la FSHD, donc c'est la pour uh, facio-scapulo-humérale dystrophie en anglais. Donc, c'est une maladie génétique et on fait ce qu'on appelle de la thérapie génique. Où on essaye de, de modifier euh, l'expression de certains gènes euh, chez, chez les souris pour, euh, pour éviter euh, cette maladie.
0: D'accord. Tiens, bah, on, on quitte un petit peu le monde de l'entraînement de en deux secondes, mais euh, j'ai vu justement que les, que les vaccins, la ARNM, mm -hmm. euh, bon, alors c'est bien, c'est mal, ce n'est pas le sujet, mais ça a donné des idées à des chercheurs pour résoudre quelques problèmes sur la sclérose en plaques. Donc, apparemment, ça a permis une petite avancée là-dessus. Mm -hmm. J'ai je, je vu passer, mais je pas non plus lu en détail. C'est quelque chose que tu utilises aussi au laboratoire
1: Alors oui, nous, on utilise aussi euh, l'ARN messager pour essayer de, de, de modifier euh, l'expression de, de certains gènes parce qu'en en fait, certaines protéines peuvent… Euh, peut-être ce qu'on appelle des facteurs de transcription, c'est-à-dire qu'elles vont modifier l'expression d'un gène, où, euh, donc ça peut, ça peut être augmenté ou euh, réprimer son expression. Et oui, c'est super intéressant. Après, c'est difficile à mettre en place et typiquement, je ne sais pas si on peut parler de, de, dopage, euh, de dopage génétique, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Euh, c'est des choses qui sont, qui sont faites chez la souris, après, ça, ça se fait chez l'homme, euh, mais, mais c'est technique et, et pas évident.
0: Pourquoi vous prenez toujours la souris euh,
1: Bonne question, euh, je pense parce que c est, c est, c est, ça ne prend pas beaucoup de place. Euh... C'est sûr, que
0: tu prends un labrador.
1: Non, et puis ça ne <rire> prend pas beaucoup de place, et puis c'est aussi que ça se reproduit vite, donc, euh, mmh. donc tu, peux avoir, tu peux avoir beaucoup d'animaux en peu de temps.
0: Et euh, ben en fait, je te, je te parlais de ce, de ce labo justement ben pour montrer à tout le monde que c'était quand même un vrai travail qui te prenait du temps en plus du coaching. Du coup, comment tu choisis de coacher quelqu'un Parce que j'imagine que tu n'as pas des créneaux extensibles. Par exemple, si demain, tu as deux fois plus de demandes, tu ne vas pas pouvoir y répondre. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu vas prendre ta goûte à l'athlète
1: euh, bah Moi, c'est surtout le projet. Euh, c'est le projet qui, qui, voilà, qui va me dire est-ce que j'ai envie de m'investir là-dedans ou pas euh, Et puis, en général, les sportifs que j'ai, c'est des amis de personnes que j'entraîne. Donc j'ai un peu le, j'ai un peu en général mon sportif va être le garant de, de la personnalité de, du hmm. nouvel arrivant, on va dire. Donc j'ai un ah, peu un filtre. C'est un bouche à oreille. Euh... Ouais, exactement. De proche. Ouais. Exactement.
0: D'accord. Eh ben, on va rentrer dans, dans l'entraînement à proprement euh, parler, Est-ce que toi, tu es, es sur Nolio Est-ce que tu gères les entraînements avec la plateforme Nolio Ou tu as des trucs perso ou une autre plateforme
1: Alors, moi, j'utilise la plateforme TrainingPix. Euh, oui, parce bah, que... comme, euh,
0: comme Loïc Ruffaut, qui était dans le podcast numéro 4.
1: Ouais. Euh, mais j'utilise Training Peaks plus parce que, en fait, euh, quand j'ai commencé à suivre des athlètes, Nolio n'existait pas. Ah, et, oui. et bon, j'avais été un peu consulté par, euh, par euh, François. Moi, ce n'était pas Alexandre, c'était François euh, au moment de la création de Nolio pour, euh, bah, pour avoir des feedbacks d'entraîneurs. Et, euh, et c'est vrai que je trouve vraiment qu'ils ont fait un super outil. Et honnêtement, si je ne passe pas sur Nolio aujourd'hui, c'est plus parce que euh, c'est compliqué de passer euh, beaucoup d'athlètes euh, sur notre plateforme. Mais euh, ouais, pour l'instant, moi, c'est encore TrainingPix. Mais ça ne serait tardé. Peut-être pour nos lieux. Je vais regarder ah ouais, ça.
0: Bah c'est vieux, hein, Training Peaks. Ça a été créé en quelle année, tu sais, non
1: ah, Je ne sais pas du tout, mais ouais, ouais c'est pas récent.
0: Je vais regarder en même temps sur, sur Google, parce que c'est vrai que moi aussi, j'en ai un petit peu toujours entendu parler de, de ce truc. Alors, justement, sur Training Peaks, comment tu, comment tu regardes un petit peu ce que tu, ce que tu donnes à l'athlète et ce que tu ce qui va, ce qui va te, te mettre comme comme retour quoi, sur les séances, un petit peu, parce que toi, tu dis que voilà, tu les appelles chaque semaine, mais est-ce qu'avant de les appeler, tu regardes un petit peu ce qu'il a fait sur la plateforme euh, par rapport à ce que tu avais prévu Oui, oui, oui.
1: Moi, en fait, quand j'appelle le, le, le sportif, je vais toujours avoir Training Peak sous les yeux. Donc, avant de l'appeler, de je vais regarder ce qui a été fait, je prends quelques notes, et puis, euh, et puis on regarde, en général, on débriefe les séances qui ont été faites ensemble, et puis on... On regarde, euh, on regarde ce qu'il y a de planifié dans les, dans les jours euh, suivants pour essayer d'être le plus cohérent possible par rapport à, à l'objectif qu'on cherche à réaliser. Quoi.
0: Alors, tu, tu lui envoies à peu près combien de temps d'entraînement, par exemple, à ton sportif Toi, tu es plutôt sur la semaine, plutôt sur un bloc euh, bon, Traditionnellement, on va dire que c'est à peu près trois semaines.
1: Euh, ça Et dépend.
0: Tu... Ça dépend,
1: oui. ça, ça dépend Alors, pour ceux qui… Euh, typiquement, si tu entraînes un sportif de haut niveau qui, euh, qui a du temps pour s'entraîner, qui connaît son emploi du temps à l'avance, etc., bah, je trouve que c'est mieux de, de planifier sur plusieurs semaines parce que tu as une, une trame qui, bah, qui est plus logique. Mais après, moi, parfois, bah, là, typiquement, j'entraîne euh, une, une traileuse qui est dans le milieu hospitalier, qui est, qui est anesthésiste et qui peut ah. des fois avoir genre… Bah, 24 heures de garde au milieu de la semaine, Et après oui. une, en, une autre garde. Donc, là, c'est sûr que tu dois adapter de, bah, toutes les semaines assez assez rapidement parce que sinon, ce n'est pas jouable pour, pour elle. Tu ne peux pas lui mettre une séance d'endurance de 3 heures quand elle sort de 24 heures de garde. Tu vois, sinon, ça ne pourrait pas le faire.
0: Oui, Donc, comment euh... comment on fait Parce que 24 heures de garde, du coup la personne, même si peut-être qu'à un moment donné, elle pourra se reposer ou non, ça, ça dépend euh, on va dire qu'elle va avoir un manque de sommeil donc tu vas faire quoi tu vas placer la bah, qualité avant et le volume après non bah,
1: typiquement le, le lendemain en général bah, je, je vais lui demander de, de, de faire du sport mais d'être relativement prudente parce que c'est sûr qu'avec un manque de sommeil euh, et, puis, et puis de la fatigue accumulée les blessures, elles, le, le risque de blessure augmente aussi donc ça c'est beaucoup de trucs à prendre en considération si... ouais,
0: en vélo ça peut être un freinage tardif en trail ça peut être une, une racine qu'on anticipe moins bien
1: ouais exactement donc euh, donc c'est pour ça que le coup de téléphone il est, il est important tu vois euh, mmh. c'est vrai que la personne après elle te dit euh, elle se connaît bien aussi donc elle va te dire c'est bon je me sens bien j'ai vraiment bien dormi j'ai bien récupéré la garde était, était pas difficile ah oui et... parce y a garde des gardes. non non bah disons que là euh, tu peux avoir des gardes des nuits de garde je pense qu'il se passe très très bien il y en a d'autres où bah, c'est un peu sport et pour le coup euh, bah es super demandé donc tu sors pas dans le même état de ta garde et bah, derrière c'est pas c'est pas le euh, t'as pas les, les, mêmes, euh, les mêmes conditions pour t'entraîner derrière, tu vois
0: mmh. c'est un petit peu pareil avec les pompiers euh, sur Clermont-Ferrand t'as un très bon athlète en, en trail, c'est Romain Maillard qui est en équipe de France euh, voilà c'est quelqu'un, il va venir à la Saint-Élion pour jouer la victoire, etc, des choses comme ça au Templier, pareil, il va jouer un podium et Romain, bah, des fois ça garde chez les pompiers, il se passe très mal et ça lui est arrivé du coup de, de devoir annuler une compétition le, le week-end mmh. Et puis d'autres temps, bah, c'est vrai qu'il est plus tranquille. Donc, ouais, c'est pas facile aussi. Ouais, parce que... Du coup, toi, en fait, tu prévois l'entraînement par rapport à une garde qui finalement peut empirer ou améliorer la situation.
1: Bah, souvent, c'est ça que j'aime bien aussi avec Training c'est euh, que je mets des options. Euh, je mets plusieurs options ah. d'entraînement et la, la personne, elle va, elle va choisir ce qui lui convient le mieux. Ah ouais, mais ça te demande plus de boulot. Tu fais
0: deux plans au lieu d'un.
1: Ouais, ça demande un petit peu plus <rire> de boulot, mais au moins, tu sais que la personne, elle a la moindre chance de chance de faire, de faire des bêtises dans, dans, dans son entraînement. Quoi. Si tu ah, laisses ouais. une option en fonction de, bah, même de la météo, ça peut arriver. Hein, si, si vraiment, euh, bah, typiquement en vélo, euh, les, les personnes, là, qui, les premières catées qui roulent déjà comme des fous euh, en janvier, février, euh, bon bah, si la route est gelée, c'est bien de mettre une deuxième option pour aller faire du ski de fond à la place de, mmh. de te retrouver en fin de journée avec une clavicule. Quoi. Donc, euh,
0: ah, ça, c'est vicieux, ça. Mmh. Tu, tu utilises quoi d'autre après sur euh, Training Peaks pour analyser un peu les, les séances, voir euh, comment tes, tes athlètes ont réussi ou non
1: euh, Alors, moi, j'aime bien quand même les mesures objectives dans le sens où euh, bah, la puissance, euh, c'est quand même euh, la puissance ou la vitesse en course à pied si on a un terrain euh, propice à, à regarder la vitesse. C'est ce qui va être... Euh, ce qui va être les, les facteurs de performance les plus importants pour moi. Mais derrière, si tu veux parler de, de charge d'entraînement, euh, moi, je ne suis pas forcément super fan du, bah, du TSS, par exemple, sur euh, Peaks ou même des autres ouais. méthodes de, de, de calcul de charge d'entraînement. Tout simplement parce qu'en fonction de la séance que tu donnes, euh, le stress il va être calculé euh, d'une manière euh, objective par, leur, par, euh, par ta méthode de calcul. Mais derrière, il ne va jamais être ressenti euh, de la même manière par la personne. Je veux dire, par là, quelqu'un qui n'a jamais fait de préparation physique, tu lui fais faire une toute petite séance qui n'est pas forcément très difficile, avec quelques fentes, quelques squats. Et derrière, il va être courbaturé pendant, euh, pendant 72 heures. Et quelqu'un qui a vraiment l'habitude, du oui. coup, elle va passer comme une lettre à la poste. Sauf que si tu regardes le TSS sur TrainingPix, il va être, euh, il va être le même. Tu vois ah Donc, euh... oui, je
0: vois ce que tu veux dire.
1: Donc, c'est pour ça que pour moi, en fait, le truc, c'est que quand tu échanges régulièrement avec tes, tes sportifs et que tu peux les avoir au téléphone, eh bien, tu as, as tout de suite un feedback des, des sensations du sportif. Et c'est ça qui te permet de, de te rendre compte, en fait, de, de comment est-ce qu'il a vécu la charge d'entraînement et de quel était le quel a été le stress qu qu'il qu a, qu a perçu à la suite
0: de l'entraînement, tu vois et... Ah, ça m'arrive beaucoup dans les entraînements de trail. En fait, à un moment donné, tu es obligé de passer par des, des phases de musculation. Et à chaque fois que tu me remets un exercice de squat ou de fente, bon, ben là, ça manque pas. Hein, après, pendant trois jours, je boîte. Mm -hmm. Et pourtant, tu as beau le faire lourd, pas lourd, c'est toujours pareil. Et pareil, tu as les, les séances de navette, tu vois, d'aller-retour en côte qui sont euh, idéales parce que du coup, tu casses de la fibre sans arrêt pendant la séance. Et là, bah, tu as, as beau faire tout ce que tu veux, la première séance de navette de l'année qui fait 2000 D+, elle te fusille tandis qu'un ouais. mois après, elle te fait rigoler. Ouais.
1: Et pourtant, si tu prends bah, le TSS ou d'autres méthodes de calcul de charge d'entraînement, le score va être le même. À, euh... part, à part avec une méthode qui s'appelle la méthode de Foster, euh, qui est le, la multiplication du temps en minutes par euh, la perception de l'exercice, le, ce qu'on appelle le RPE. Euh, où là, bah, ça prend déjà en compte un peu la. C'est un peu plus subjectif, mais ça prend en considération les sensations de l'athlète. Ça, je trouve ça déjà un petit peu plus cohérent par rapport à, à la réalité.
0: Ouais, et puis alors, tu... enfin, je ne sais pas comment il a fait son modèle, mais le, le temps, tu vois, par exemple, si je fais deux heures de ski de fond par moins 10 et si je fais deux heures de vélo par 25 degrés, il y a un petit soleil et je suis au bord du Exactement.
1: lac. Exactement. Ouais, c'est toute la bon... limite.
0: Mon RPO, il va être quand même bien influencé. Ouais,
1: c'est toute la limite euh, du truc. Mais pour le coup, tu vois, encore une fois, alors moi, c'est sûr que j'ai plutôt la casquette de, de un peu scientifique, entre guillemets, du sport. Mais quand tu appelles un sportif et que, et que tu lui demandes ses sensations, en fait, les sensations, ça va être quoi Ça va être un, un feedback euh, qui comprend énormément de, de paramètres dans le sens où le, le, le cerveau, lui... Il, il va avoir des feedbacks de glycémie, il va avoir des, des, des feedbacks de, des réserves énergétiques qu'on a, que ce soit le glycogène musculaire, le glycogène hépatique. Il va avoir un feedback de température centrale, euh, il va avoir un feedback sur la lactatémie. Et tout ça, en fait, euh, c'est un traitement d'information qui va te donner la sensation derrière. Donc, quand tu appelles le sportif et que tu lui dis comment tu t'es senti aujourd'hui, bah, en fait, il euh, y, a, y a une, une prise d'information qui prend vraiment tout, l'environnement et euh, la séance, fait que bah, pour moi c'est la meilleure méthode en fait plus que plus que la variété de la fréquence cardiaque ou, euh, ou toutes les autres euh, mesures que tu peux euh, que tu peux avoir
0: mmh. ah, au final tu reviens au terrain Je je sais
1: pas si on peut vraiment dire au, au terrain parce qu'en fait euh, ouais on peut, on peut dire ça moi je peux juste dire que le je pense que le, les sensations de manière globale du sportif c'est c'est elles qui sont et plus juste par rapport à ce qui se passe, normalement.
0: Mmh. Tu n'a as pas des fois qui sont un peu chochottes, quand même
1: <rire> ah, ça, ça, ça peut arriver, mais du coup, tu dois déplacer ton curseur un peu. Ouais. Voilà.
0: Ou à, à l'inverse, tu sais, des gens qui te disent tout le temps que ça se passe bien.
1: Oui, ça peut, ça peut arriver. Mais là, après, c'est là où ben, si tu as la personne au téléphone régulièrement, tu connais un peu sa personnalité, et puis après, tu commences à, à, adapter, euh, à adapter ton truc en fonction de, en fonction de lui. Mmh.
0: Tu nous as parlé un petit peu, à demi-mot, de la, de la puissance, Emilio. Euh, la puissance, Le capteur de puissance, tu l'utilises en vélo, c'est ça
1: Ouais, ouais, Oui, euh, j'utilise en vélo. Après, en ce qui est alpinisme, là, ça fait quelques années qu'on travaille sur un, un ah oui. modèle pour calculer la puissance en, sur montée sèche, donc vraiment quand, ouais. quand la piste est damée, etc. Et Et oui. C'est vrai que bah, en fait, c'est la mesure la plus objective qu'on puisse, euh, qu puisse avoir sur la performance. Donc, euh, c'est sûr que ça, c'est un super outil pour le coup. Il n'y a pas de, photo. Quand tu peux avoir un résultat de, de puissance en vélo et que tu vois que les watts sont hauts, c'est que, que ça marche bien. Il ne faut mmh. pas tricher. À part si le capteur est, est mal calibré. Mais ça,
0: après, euh, c'est une autre histoire. Et tu peux nous parler un petit peu de ce, cette méthode-là pour calculer les watts en ski alpin euh, Alors ça, c'est quelque chose
1: sur, sur lequel j'ai travaillé pendant mon mémoire de, de master. Et, euh, et on, travaille, euh, on travaille dessus encore. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça, ça avance petit à petit, mais ça marche, euh, ça marche plutôt bien pour quantifier, euh, pour quantifier la, la performance quand même. Donc, euh, après, il y a toujours des petites choses qui sont difficiles à prendre en considération. Tu vois, typiquement, le, la neige, euh, l'état de la neige, euh, l'altitude, parce qu'en fonction de la course, bon, bah, scalping, hey. tu, peux, tu peux vite avoir une course qui, a, qui démarre à 2000 mètres d'altitude, tu vois euh, ouais va avoir un impact là qui est un peu difficile à prendre en considération donc euh... donc voilà
0: est-ce que tu est-ce que tu ou vous vous êtes inspiré du du capteur euh, qui existe en course à pied là le stride ouais, euh...
1: alors non euh... ça, ça marche euh... ça marche différemment mais euh... oui je crois que c'est strike Strive, ou stride ouais, ouais, ouais je m'appelle plus mais euh... Bon, alors après, j'ai une personne que j'entraîne qui qu en possède un. Euh, les en résultats... course à Oui, en course à pied. Euh, moi, les quelques fois où il a fait des séances spécifiques avec, j'avais un, un feedback qui était plutôt positif. Mais je suppose que quand le terrain, la topographie change beaucoup, je ne suis pas sûr que ça soit, que ça soit aussi euh, pertinent qu'un qu SRM sur, sur le vélo, par mmh, exemple.
0: Mmh. Voilà, apparemment ça s'est beaucoup amélioré mais c'est vrai qu'il y a, a 3-4 ans que tu pouvais uniquement l'utiliser sur une piste cyclable ouais. euh, ça reste encore très très perfectible en hein. trail pour l'instant ça ne veut, veut rien dire mais ouais. bon, ça, ça bosse aussi de ce côté là puis c'est vrai qu'en course à pied bah, sur le plat ça ne sert pas à grand chose parce que tu l'as dit tout à l'heure toi tu, tu travailles avec la vitesse sur le mmh plat mmh. Oui. bah oui mais bon, après, Rome, ce n'est pas
1: fait en un jour. tu vois. Y a mmh. Les capteurs de puissance, je suppose que les... les... Alors, je n'ai pas connu ça parce que je suis, je suis trop jeune, mais les premiers, je ne suis pas sûr qu'ils avaient ni la répétabilité ni la justesse de la mesure qu'ils ont maintenant. Donc, euh, c'est un premier produit, mais je pense que dans quelques années, on aura probablement quelque chose qui sera, qui sera fiable, quel que soit le terrain. J'espère. On, on
0: verra. Ouais, bah c'est Emric Brunet qui euh, nous a dit dans le, le podcast d'avant, hein, le 11e, que le capteur de puissance avait été initié par Greg Lemon. Donc, tu vois, c'est quoi, c'est 89
1: ah ouais. mmh. ouais,
0: bon, évidemment, hein. évidemment, à l'époque, il n'y avait que lui. Ouais. Ouais. Bon, nous, je ne sais pas, les SRN 2005, 2006, 2007, c'était à peine... Hein. C'était encore un, un espèce de bijou ré réservé à certains professionnels. Mmh. Donc, ouais, c'est long. Hein. Ouais. Euh, parmi les autres petits joujoux technologiques, est-ce que tu utilises le, le cardio Alors, déjà, peut-être à l'entraînement pour le coupler un peu à la puissance mm -hmm. ou euh, quand il n'y a pas de puissance, comme pour tes, tes athlètes en course à pied, voire même jusqu'à aller euh, à une utilisation pour, pour voir un peu le, le HRV, euh,
1: la variabilité alors, cardiaque. Alors, le le, le cardio-fréquence-mètre, moi je demande aux sportifs de, de le mettre dans le plus souvent possible mmh. après c'est vrai que bon, bah, des fois la, la ceinture ça irrite un petit peu la peau ou, euh, puis il y a des séances où c'est pas forcément nécessaire, typiquement non, une séance d'endurance ça c'est pas des fois ouais, c'est pas forcément ça me saoule, moi c'est pas forcément le, la mesure la, la plus pertinente je vais la regarder euh, comme, euh, comme euh, une donnée parmi tant d'autres je vais plus la regarder pour voir que l'entraînement soit bien polarisé, que la personne elle Mm. Elle ne s'entraîne pas trois heures euh, à I3, tu vois. Mais, euh, oui, qui est très fatigant, est, ça. Voilà, mais ce n'est pas, pas quelque chose que je vais utiliser pour, euh, pour quantifier, entre guillemets, une performance. Juste regarder potentiellement un peu l'état de fraîcheur. Ou, euh, mm. Mais Après, la variété de la fréquence cardiaque, j'ai eu mesuré euh, régulièrement des athlètes il y a quelques années. Mais honnêtement, je trouvais que c'était euh, quand même chronophage par rapport à la pertinence des, des résultats que j'avais,
0: en fait. Ouais, euh, c'était trouve... beaucoup de travail pour aller chercher un petit pourcent qui ne t'intéressait pas forcément.
1: Et encore, euh, le problème, c'est que ce pourcent, si tu ne l'interprètes pas comme il faut, enfin, si tu n'interprètes pas les données comme il faut, euh, ça peut porter à confusion et t'amener te... et à faire des choix qui ne sont pas les bons. Typiquement, nous, avec l'équipe de France de ski alpinisme, on avait un sportif qui avait toujours des, des résultats qui étaient assez catastrophiques en termes de VFC. Et je me rappelle d'une fois où voilà, on avait tout standardisé, la respiration, la prise de mesure était, euh, était vraiment euh, nickel. Et il avait vraiment des résultats qui, étaient, euh, bah, qui prévisageaient une, 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 une très mauvaise performance. Et le lendemain, en Coupe du Monde, il avait fait sixième ou septième, ce qui était un très bon résultat pour lui. Bon, après, voilà, tu, prends du recul, tu reprends du recul avec l'outil. Encore une fois, bah, les sensations, elles, elles priment avant tout, toutes ces mesures. Oui, il y a un peu
0: la révolte intérieure qui se fait. l'outil technologique qui te dit « ah, tu fatigué ». Et puis, euh, l'athlète tape du poing sur la table. Euh, bah Tiens, tu vas voir. Et derrière, paf, la personne. Alors nous, euh,
1: typiquement, on ne lui avait pas dit hein, la veille. De la ah, course, okay, on bah n'allait ouais. pas, pas lui dire qu'il avait ah oui. un résultat. Non, bah, ça, tu vois, typiquement, euh, c'est ce qui me fait un peu peur avec la VFC pour le coup. C'est que si tu le dis aux sportifs, euh, là, tu peux, euh, psychologiquement parlant, le mettre dans une prédisposition qui, qui est super, super mauvaise avant la course. Ou alors super ah bah, bonne, ouais. alors qu'il a des mauvaises sensations. Donc, euh, non, je pense que, que c'est intéressant si vraiment tu, tu cherches dans le détail avec, avec des sportifs de très haut niveau, mais j'aurais tendance à vraiment faire des mesures sur plusieurs mois et les mettre en corrélation avec d'autres trucs pour vraiment commencer à l'utiliser et à, à changer mes décisions par mmh. rapport à ça.
0: Ouais, compliqué quand même. Ouais. Et un petit truc là qui est sorti récemment, enfin pour les sportifs, c'est le capteur de glycémie propulsé ouais. par la marque Super Sapien. Ouais. Est-ce que ça, tu, tu... tu... tu l'as eu, toi, entre tes mains, pour jouer un peu avec ou euh, quelques athlètes
1: Non, je ne euh, l'ai jamais utilisé. Après, c'est vrai que euh, bah, c'est quelque chose d'intéressant. Mais non, je t'avoue que j'ai de... eu quelques feedbacks d'entraîneurs de... De... qui l'utilisent, ouais. mais, euh... mais je ne je connais, pas... connais pas plus que ça.
0: Ok, ouais, je vais en avoir un, moi, là, dans deux jours. D'accord. Enfin, jouer un peu avec, je vais essayer de faire une grosse <rire> <rire> ouais,
1: bah, tu peux, tu peux voir. Après, moi, le seul truc qui m'inquiète un petit peu avec ça, c'est qu'on on a tellement de données qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Quoi. Donc, euh, je ne suis pas du tout contre le fait d'avoir beaucoup de données. Hein, je trouve ça plutôt cool. Mais, euh, mais c'est juste que là, tu vois, on parle de, de variété de la fréquence cardiaque. Après, tu as la glycémie aussi des lecteurs de de corps hein. ça, 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 ça existe aussi euh, ah bon tu peux ouais c'est quoi cool, ah ouais. les, les corsetoniques
0: non mais euh... le lecteur de corps ah mais bah, c'est la bandelette euh, ouais, c'est une bandelette euh... dessus
1: ouais, ouais. Euh, ah, alors c'est pas, pas forcément avec du bridge tu peux le faire euh, ah bon par, par un comment, une, une gouttelette de sang mais euh, comme un lecteur de glycémie après enfin voilà il y, a, y a beaucoup de il y a beaucoup de choses à à, comment, à traiter comme information et, et ouais je pense que des fois trop d'informations tue l'information
0: ouais. Mmh. Ouais, après il faudrait un truc un peu centralisé où tu envoies toutes les données tu sais un espèce d'ordinateur et euh, en fait il te prévient qu'en cas de problème tu vois en ouais, cas d'une grosse pas. variation pourquoi par pas. exemple euh, tu vois il faudrait que tous les matins tu te lèves, ta fréquence cardiaque elle soit prise puis, euh, ouais. tu sois prévenu s'il y a un plus 10. quoi Là, ça veut dire que tu es malade ou un truc comme ça. Mmh. ouais je suis vrai que Sinon, bon de voir que tel matin, tu étais à 48, puis l'autre matin, à 47. Euh... <rire> oui, puis il n'y a pas forcément
1: de, de pertinence derrière. Ça peut être euh, dû à des facteurs qui sont autres que euh, la fatigue du haut sport. Typiquement, euh, la personne qui a un problème... Euh, avec sa copine ou son copain ou qui est stressé parce qu'il a un examen ou parce qu'il sort d'une garde ou parce qu'il euh, y a la compétition qui arrive et y a une augmentation de la fréquence cardiaque de repos Ça ah oui. témoigne pas forcément d'un problème euh, physique ou physiologique, tu vois, mais plus d'un truc psychologique.
0: Je regarde, il y a le chat, il joue avec un truc là, pénible, il fait du bruit. <rire> bon, on en a fini avec les petits joujous alors, petits joujous technologiques. <rire> Euh, tu nous as parlé de la météo tout à l'heure de l'adaptation c'est vrai que toi tu es sur des euh, sportifs vraiment outdoor donc en plus avec les skieurs donc là on va se régaler niveau météo et puis les cyclistes c'est vrai que traditionnellement bah, il faut vous entraîner l'hiver hein, pour préparer la saison c'est d'ailleurs mm -hmm. ce que disait Emery dans le podcast d'avant c'est qu'il faut, il faut faire les bases l'hiver sans excès mais si elles sont bien faites on fait une bonne saison ça c'est ce qu'il avait observé euh, ben malheureusement, hein, suivant où on habite voilà, en plus toi tu es à Londres donc euh, tu, peux, tu peux nous parler de la météo en long en large et en travers, suivant où on habite c'est pas facile, alors comment tu fais quand tu fais un plan d'entraînement euh, parce que ton athlète, bah, s'il habite Montpellier bon, j'imagine que ça doit pas être très compliqué s'il habite euh, Aurillac euh, c'est pas pareil, comment tu, hum. tu prévois les choses Alors en, en général si, euh, si j'ai
1: un comment, si je fais le plan euh, je sais pas, la, la semaine A, je vais, je vais regarder quand même la météo chez les sportifs pour essayer d'adapter en fonction de, de, bah, des conditions. Euh, par contre, je ne le fais pas pour, pour le ski alpinisme avec les, les risques d'avalanche, etc. Parce que là, pour moi, c'est le sportif qui prend la décision d'aller là où il veut. Moi, je ne suis pas sur le terrain, ce n'est pas mon mot. Ah, ouais, tu
0: tu, peux, tu peux ne peux pas anticiper là où il Non, non, allé. non, là, ce n'est ouais, pas là, possible.
1: Même quand tu fais un plan d'entraînement sur trois sur ou quatre semaines ou plus, tu ne peux pas anticiper la météo non
0: plus. Donc moi j'essaie de ah, plus... contre, euh, du coup, est-ce que tu te sens un peu responsable des fois si lui il choisit Tu sais, vu que bah, tu ne pas deux heures de ski, lui il Justement, c'est là en fait
1: où j'aime bien les avoir au téléphone régulièrement.
0: Mmh, mmh.
1: Et... Euh et avoir le feedback et, et parler de tout ça tu vois parce que c'est sûr que le sportif qui prépare ce qu'on appelle une course individuelle en ski alpinisme donc qui, qui requiert des montées des descentes qui requiert de s'entraîner en descente dans de la neige qui est parfois difficile bah lui il va peut-être se sentir croûte. coupable ouais exactement euh, il va peut-être se sentir coupable de bah, de pas aller en montagne alors que le risque d'avalanche il est super super important et là pour le coup ben bah non tu, tu remontes les pistes quatre fois s'il le faut tu fais tes heures mais euh, et tu ne vas pas t'aventurer n'importe où. Mais mmh. ça, c'est des trucs où euh, bah, moi, je, je discute avec le sportif et j'essaye vraiment de, de lui inculquer ça. Quoi. Voilà.
0: Et euh, C'est marrant, c'est une question, j'aurais pu la poser aussi à, à Aymeric, là en vélo. Euh, c'est un problème aussi, parce que quand tu fais des compétitions en vélo, tu vas être amené à prendre des risques dans les descentes, parfois on peut s'en fouiller. Du coup, ouais. euh, toi, peut-être à un moment donné, tu vas être obligé d'envoyer le sportif un peu au casse-pipe à l'entraînement.
1: Ouais, en essayant bien
0: sûr qu'il n'y ait pas de casse mais...
1: ouais, non tout à fait ça, euh, pour le coup je pense que ça peut être un peu contre-productif de toujours aller rouler quand il fait beau parce que c'est vrai que bah, le jour ouais. où il y a une descente qui est, qui est humide tu t'es pas du tout à l'aise avec, euh, avec ton vélo tu connais pas forcément comment réagissent tes, tes pneumatiques sur sol mouillé et, et oui c'est contre-productif donc il euh,
0: faut trouver le bon équilibre euh, pour le coup oui, hey, parce que d'un autre côté, euh, si tu y vas tout le temps, tu multiplies le risque. Ouais. Donc, forcément, dans l'hiver, tu prends une gamelle. Oui, c'est sûr. En plus, le, le vélo, tu ne prends peut-être pas autant de risques que, que lors du ski alpinisme, où là, une avalanche, bon, ça peut être rédhibitoire. Mais bon, ouais, ouais, bon après, en
1: vélo, tu peux prendre des risques aussi en descente. Hein, quand, il, oui,
0: vrai. quand
1: il pleut, que tu es à l'entraînement, que tu veux quand même un peu. Essayer de voir les limites de la de thématique et puis que, <rire> oh, euh, que tu as des voitures, que la route est ouverte. Euh, enfin, voilà. ouais,
0: ouais, ouais, la limite peut être euh, frappante.
1: Oui, exactement.
0: Euh, qui dit, euh, qui dit euh, débat sur la météo dit aussi euh, la petite phase de prépa hivernale. Enfin, hivernale, pas forcément, parce qu'en fait, vu que tu as des athlètes de ski alpi, eux, ça va être la prépa estivale. Mmh. Un peu la, la morte saison, la, la saison où on fait un peu de prépa physique. Comment toi, tu vois les choses, ce, ce, ce mythe un peu de la préparation physique après la Alors, culture, tu
1: vois Moi, euh, de manière générale, ça prend une part assez importante euh, de, la, de la préparation. Même en saison, j'essaye de garder un minimum de, de préparation physique parce qu'en fait, si, si tu fais des gros blocs en début de saison mais que, mais que tu ne maintiens pas un minimum, tu perds les... Bah, les qualités que tu as acquises au long de ta préparation. C'est un peu dommage. Euh, J'essaie juste de les mixer au maximum en fait, avec, euh, avec les séances. Dans le sens où, typiquement, que ce soit un cycliste ou un skieur alpiniste, euh, je leur fais souvent faire de la force sur home trainer. Et j'essaye de mixer de la, de la préparation physique avec ça. Donc, euh,
0: okay.
1: typiquement, euh, je fais des séances, je vais dire, bah, tu fais euh, 4 km sur home trainer avec, euh, avec une variation de fréquence de pédalage, avec un petit peu de tempo. Et derrière, tu vas enchaîner euh, 20 euh, overhead lunges, tu sais, les, les fentes avec un poids au-dessus de la tête. Euh, tu vas enchaîner euh, 20 mountain climbers et tu vas faire, euh, je sais pas, euh, 20, euh, 20 deadlifts et puis euh, récup deux minutes et tu le fais trois blocs comme ça. Et je trouve ça c'est intéressant parce que ça coupe un petit peu la monotonie et puis ce que tu, ce que, les gains de force que tu vas avoir dans ta préparation physique ils vont toujours être transcrits sur sur le vélo. Et ça, je trouve que c'est cool et en général, ça passe bien. Parce que un, quel, typiquement, un cycliste ou un alpiniste tu lui dis que tu as, as une séance euh, qu'avec des poids où il doit aller à, en salle de fitness, euh, là, c'est difficile. Il y a une grosse contrainte quoi, derrière. Alors que mixer ça avec du home
0: trainer, ça passe déjà mieux. Ouais, j'ai fait, euh, et j'en ai souvent, des entraînements un peu comme ça. Alors, tu passes ton temps à mettre et à enlever tes chaussures de vélo parce qu'évidemment, tu ne vas pas faire les squats. Qu'est-ce qu fait tu ne vas pas faire les squats avec les calmes, euh, mais mmh. c'est pas mal ces séances, parce que tu fais vite euh, une heure et demie, deux heures, puis tu ne vois pas le temps passer. Ouais.
1: Bah, c'est assez bien construit, as, puis tu, tu ramasses Tu as après. tout dit. Si tu ne vois pas le temps passer alors que tu fais un sport qui, que tu n'aimes pas trop, c'est-à-dire soulever des poids en général, c'est quand même bon signe. Ça veut dire qu'il y a une, une faible contrainte sur le sportif et c'est quand, quand même positif. Si tu veux qu'il fasse ça toute la saison, mettre un petit peu de un côté ludique au truc, je crois que c'est vraiment important. Euh,
0: justement, dans cette prépa bon, hivernale, on ne peut pas forcément dire ça, est-ce que dans ton cas, qui est particulier et qui du coup est intéressant, tu vas différencier la préparation physique d'un cycliste qui va se dérouler majoritairement l'hiver, d'un skieur alpiniste qui va se dérouler majoritairement l'été
1: euh, je vais travailler euh, probablement certaines qualités de manière un petit peu différente, euh, mais il y a une base qui est quand même commune, euh, dans le sens où, bah, dans la préparation physique, je vais choisir des exercices qui sont, euh, qui sont spécifiques au sport, dans le sens où, bah, typiquement, un cycliste euh, qui est toujours un peu recroquevillé sur son vélo, en général, euh, tu peux avoir des problèmes de dos un petit peu en début de saison, tu sais, as mal, tu as mal au ah, dos, oui. tu n'as pas toujours une très bonne posture. Donc, profiter... Euh, des moments où il est un petit peu plus tranquille, où il n'y a pas de course, pour faire quelques exercices de renforcement euh, du dos. Donc, typiquement, travailler un peu le, le grand dorsal en faisant juste quelques tractions, sans dire qu'ils prennent de masse musculaire. Mais ça, ça peut être intéressant. Et au contraire, un skieur alpiniste, euh, bah moi, j'aime ai, beaucoup l'exercice, euh, les, genre les box step-up. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais là, tu prends une… Si, si, c'est une... le carré en bois. Là. Ouais, exactement. Tu vois, Et tu vas, tu, tu vas monter… Mètres. Ouais et, euh, et ça avec un petit peu de poids, bah, un skieur alpi quand il est dans, dans un portage, tu sais quand as les skis sur le dos et puis que tu montes oui, vraiment droit oui. dans la pente,
0: tu montes en bah, camp, ça c'est un marche,
1: truc qui qui... Hein. Ouais, qui qui demande vraiment de la force, il faut vraiment avoir des fessiers qui sont super costauds et si tu le travailles pas spécifiquement en fait euh, bah, au premier portage de la saison, euh, le mec il, il va rendre les armes quoi. Donc euh, -tout. ouais donc c'est plutôt dans les exercices de préparation physique que je vais essayer de, de de modifier un petit peu euh, la préparation. Mais le socle, il reste commun, tu vois.
0: Ouais, de l'aérobie. Exactement. Mmh. Et souvent, en plus, les skieurs alpies, ils, font, ils font un petit peu de course à pied, un petit peu de trail, quoi, l'été. Il faut, faut les retenir ouais. un peu, peut-être, parce qu'ils ont vite fait de de seuiller tout l'été, puis après l'hiver. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais après, quelque part... Euh,
1: alors, moi, j'ai quand même beaucoup de jeunes, et je trouve d'avoir, euh, entre guillemets, six mois où euh, c'est que de la, de la préparation... Euh, Général cool, c'est pas forcément bénéfique si tu veux, qui, qui progresse sur le long terme. Donc, en général, on fait une vraie coupure, on reprend un peu la préparation physique euh, générale, mais fixer un ou deux objectifs dans, dans l'été, que ce soit un kilomètre vertical ou un trail plutôt court, bah, je trouve que, que c'est bien. Ça permet de passer euh, quelques, quelques, quelques marches avant, euh, avant de reprendre la, la saison hivernale. Mm. Faut jamais s'arrêter de progresser de toute façon, donc euh, même l'été.
0: Oui, et puis les compétitions en ski alpin, c'est quoi Ça va de mi-décembre à quoi Mi-avril dans le meilleur des cas. Euh, ouais, même un petit peu avant euh, mi-décembre, mmh.
1: mais euh, oui, ouais, c'est à peu près ça. Donc la saison est, est quand même assez courte. Ouais, et... tu peux pas rester
0: sept mois sans faire de gros efforts quand même.
1: Non, non, non. Donc euh, c'est pour ça. Je pense qu'il faut vraiment une bonne coupure à la fin de la saison parce que c'est c'est important, mais derrière, il faut assez vite se, se refixer des, des objectifs l'été et puis travailler dur pour continuer de, de progresser. Parce que sinon, la saison d'après en ski alpine, tu es, es déjà largué. Quoi.
0: Ouais. Puis il y a une usure, je pense, en, en ski, euh, bon, que ce soit le ski alpine ou d'autres disciplines, parce que tu, tu fais face au froid quand même constamment pendant tes compétitions. Mmh. Tu prends le départ avec un petit lycra translucide sur toi, tu bon, t'exposes tu quand même. Ouais. Non, et puis même euh, les descentes,
1: euh, musculairement, pas, tu ne récupères pas super facilement d'une course individuelle ou d'une piramenta, par exemple. Ça... Oui, tu ressors plusieurs jours. Oui, tu, tu, tu ressors. Alors, je ne veux pas dire que tu ressors comme un Tour de France, c'est une fatigue qui est différente. Hein, mais euh, mais c'est sûr qu'il ouais, y a une vraie fatigue qui s'installe au cours de la saison.
0: Hum. Euh, tu es un jeune coach, toi aussi, Emilio, qui a de jeunes athlètes Comment tu fais pour progresser euh, en tant que coach Est-ce que tu. Voilà, bon, tu continues un peu à te former, entre guillemets, avec ton, ton autre métier mm -hmm. qui reste dans la, dans la curiosité, on va dire, dans la recherche. Mm -hmm. Et sinon, purement en tant que. En, en parlant purement de coaching, est-ce que tu, tu prends un peu de temps en plus pour. Euh... Peut-être qu'il y a une formation que tu veux faire dans le futur ou des, des livres, tout ça.
1: Alors, je n'ai pas de, 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 de formation. Euh en vue là en tout cas en, pour l'instant mais euh, ouais ça m'arrive assez régulièrement quand même de, de, de faire un petit point sur la littérature scientifique ou de me remettre dans un bouquin euh, mais je pense que le plus important pour progresser c'est se remettre en question euh, alors je veux pas dire euh, sans cesse mais euh, assez régulièrement c'est à dire que quand on a un sportif nous on, de toute façon n'importe quel coach je pense qu'il arri arrive avec euh, quelques idées reçues et petit à petit, il travaille sur ses idées reçues en fonction de, des expériences qu'il a eues. Donc, euh, moi, je sais que quand j'ai commencé à entraîner, bah, j'étais euh, un peu le, le petit étudiant STAPS euh, qui allait appliquer euh, les modèles qu'on m'avait dit euh, qui, voilà, qui, qui fonctionnaient, c'est-à-dire euh, le classique euh, deux séances d'intervalle training par semaine, euh, deux séances de volume, euh, tu fais varier un peu la charge d'entraînement, etc. Puis en fait, avec l'expérience, tu te remets en question parce que tu te rends compte qu'il bah, y a des sportifs qui ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des sportifs qui ont besoin de, de faire beaucoup de volume et ça leur réussit très bien. Et il y en a d'autres qui, qui ont besoin de, de faire beaucoup plus d'intensifs et moins de volume et ça leur réussit très bien. Et du coup, bah, bah, tu, tu te remets en question et tu progresses. Alors en fait, tu, tu,
0: tu personnalises le diplôme
1: bah, je pense qu'entre guillemets, si tu fais des études en STAPS, on te, on te donne
0: les outils pour… Pour la moyenne
1: bah, je, je dirais qu'on te donne les outils pour, pour réfléchir et, euh, et adapter. Mais euh, c'est sûr qu'il n'y a pas de plan de plan euh, d'entraînement de universel. Ça n'existe ça pas malheureusement ou heureusement.
0: Et, ah, et puis après, ça, en fait, ça, je pense que ça vient naturellement avec l'expérience. Tu sais, c'est comme… Euh si tu vas voir un, un maître acupuncteur, bon, quelqu'un qui a de la bouteille tu vois, qui fait ça bien, euh, tu lui demandes pourquoi, euh, voilà, pourquoi il va mettre telle aiguille à tel endroit pour soigner ton mal de genou. Mmh. Puis, il va te répondre en toute simplicité. Il va te dire, bah, je l'ai fait 10 000 fois et ça a marché 9 500 fois. Voilà.
1: <rire> mmh. Ouais, bah, je... Je n'ai pas de, de grandes connaissances en acupuncture, donc je ne je vais pas... <rire> J'avais
0: ah, pas... un kiné en fait, qui passait son diplôme. C'était intéressant. Bon, ça, ah, ouais. ça a duré trois ans. Hein. C'est quand même assez... C'est assez relevé quand même comme discipline. Hein, mais Il y avait des belles anecdotes. D'accord. Voilà, bah Peut-être tu aura des sportifs qui sont amenés à pratiquer hein. pour certains pépins. Ça, ça, fait, ça fait de bons résultats. Oui, oui, oui. Ouais. Je... Je sais,
1: j'ai pas beaucoup de, de feedback. Donc, euh, hum. voilà.
0: Ah ça se perd un peu, j'ai l'impression de la pratique. un peu dommage. Ah ouais. C'est un, un bel art. Euh, est-ce que, bah, du coup, toi, tu n'en avais pas, tu vois, dans tes perfections à toi, mais est-ce que tu aurais des, des livres à recommander, que tu as pu lire des ouvrages Tu disais que tu avais été au, aux côtés de Guillaume Millet. Euh, Guillaume ou Grégoire
1: euh, les deux existent. Les deux oui, sont oui. Des, des, des profs. Ouais. Alors c'est Grégoire qui a, qui a ah, Grégoire. Ouais, ouais. Grégoire qui a à
0: Lausanne. Grégoire euh,
1: qui a Lui qui a écrit surtout des livres sur, sur l'entraînement en altitude, qui ouais, sont des, ouais. des chouettes bouquins. Alors pour ceux qui s'intéressent de, de, de servir de l'altitude pour améliorer ses performances, que ce soit dans les sports collectifs ou que ce soit dans les, euh, dans les sports d'endurance, bah, c'est sûr que c'est un, un très bon bouquin. Il y a deux bouquins. Euh, qu'il a, qu a écrit récemment à ma connaissance sinon oui. d'un point de vue euh, technique plus général euh, moi je recommanderais plutôt l'optimisation et et performance je crois en cyclisme ah euh, de Fred, Fred Grappe. Grappe. ouais <rire> ça c'est un peu le classique yes. que je trouve super bien fait parce qu'il y a à la fois des, des connaissances théoriques mmh. mais à la fin tu vois je, je sais pas si tu te souviens mais il y a un chapitre parole de coureur oui qui euh, bah, je trouve qu'il apporte un bon
0: équilibre dans le livre donc euh, ça c'est c'est pas mal, pas mmh. mal du tout. Ouais, il bah, y a mon, mon ami Nicolas Martin qui est, qui est à la fois entraîneur et athlète et qui se sert de quelques séances du bouquin de, de Fred Grappe avec la puissance. Il euh, y a des trucs, c'est quand même vraiment, vraiment costaud. Et du coup, quand tu lis les retours des, des coureurs, tu comprends que ouais, ça peut ne pas être adapté ou ça peut justement être mmh. une séance clé. Ça, ça dépend vraiment de Tout le monde réagit quand même. pas forcément ouais. pareil, même si ça marche dans la plupart des cas. Euh, pour l'altitude, est-ce euh, que tu peux, c'est quoi les deux livres qu'il a fait, eh bien, Parce que j'ai fait un stage en altitude l'an dernier, ça s'est super bien passé. Et effectivement, en fait, le, le but pour moi n'a pas été de développer une qualité à proprement parler à pied, mais vraiment d'augmenter mon, mon taux d'hémoglobine. En, hémoglobine. en, en ouais. gros, j'ai fait du, aussi. Mm -hmm. J'ai fait du dopage naturel. Hein, ouais. même le, le seul but, hein, c'était d'augmenter mon taux sans prendre de le PO et ça marche. <rire> Donc euh, ouais, ça c'est un bon conseil.
1: Alors, euh, je ne me rappelle plus euh, le, le titre du livre, exactement. Je, je vais regarder il, il y en a deux. Il y a Je crois que c'est « Entraînement en altitude euh, ». Le, le premier qui, qui date un petit peu, entre guillemets, qui a peut-être, je sais pas, 8-9 ans, je dirais. Et il y en a un qui est sorti il y a plus récemment, c'est euh, « Entraînement des sports intermittents en, a, en altitude », je pense.
0: Ah, s'entraîner en altitude.
1: Voilà. voilà.
0: S'entraîner en altitude et c'est sorti… Oula oui, ça a l'air vieux là, vu la, vu la couverture. C'est sorti, c'est sorti. Ben où la date Bon, c'est pas.
1: Bon, est, il n'est il, il pas récent, mais honnêtement, c'est un livre qui est encore d'actualité, hein, totalement. Parce que
0: ah, y 2011.
1: Avait... Ouais, ouais. Il y a, alors, il y, a, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, mais typiquement, pour comment planifier un stage en altitude euh, dans sa préparation, c'est... c'est. Hum. C'est plus que suffisant par rapport à, aux nouvelles connaissances qu'on ah. a. Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose, je pense.
0: Oui, oui, bah, y a... après, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de faire. La manière que j'ai faite, c'est le, le plus sûr, mais c'est aussi le plus chronophage. Et euh, on m'avait expliqué d'autres choses aussi. Donc, euh, ouais, un bon bouquin à lire. Ouais. Euh, comment tu dirais qu'il a évolué le. Comment tu, comment tu jugerais de l'évolution du métier de coach sur ces dernières années donc, toi, tu es arrivé récemment dans le coaching, mais si tu as écouté les Nolio Podcasts d'avant, et tu l'as fait, tu as vu qu'il y, y avait aussi des, des entraîneurs plus âgés. qui mm -hmm. eux, par exemple, n'ont pas eu les, les avantages de la, de la plateforme. Bah, toi, tu utilises Peaks, mais on peut citer aussi Nolio. Ou les avantages d'un capteur de puissance ou de choses comme ça. Donc, comment tu dirais qu'il a évolué le métier de coach avec tous les petits outils informatiques euh, la démocratisation du coaching aussi parce qu'en fait aujourd'hui tu coaches des athlètes qui sont non professionnels et ça avant ben, ça se voyait très peu ouais qu'est-ce que c'est un peu ta vision sur euh, le coaching bah, y sur y une,
1: euh, je pense qu'il qu y a une très forte numérisation et puis euh, et puis autant je pense qu'avant le coach avait besoin d'être euh, relativement présent sur les séances d'entraînement et ça ça se voit de moins en moins enfin moi je vois j'entraîne je, quand même depuis euh, depuis le Royaume-Uni et, euh, et ça se passe bien parce qu'en en fait on a, on a énormément d'outils aujourd'hui, que ce soit WhatsApp, que ce soit, soit Zoom, que ce soit TrainingPix, pour s'échanger des messages euh, super rapidement. Et en fait, quelque part, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même si euh, on est à distance, on a une relation qui est peut-être plus proche avec le sportif qu'à l'époque où euh, on n'avait pas tous ces outils, où l'entraîneur il voyait le sportif une fois par semaine. Donc, mmh. euh, c'est sûr que c'est un avantage. Euh, enfin, je pense que c'est un avantage. Après, on verra dans, dans l'avenir comment ça se passe. Je pense que c'est aussi bien de, de pouvoir être sur le terrain, hein, quand même. Hein. Mais, euh, mais ouais, euh, je pense que j'ai écouté le, le podcast de Patrick Bringer, que, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs.
0: Ouais, euh, qui mixe, lui, euh, terrain et distanciel.
1: Ouais, ouais, je trouvais que j'avais une vision qui était euh, relativement proche de la sienne, je pense. Et oui, je, je voyais qu'il qu disait qu'il avait commencé avec des, des fichiers Word et que maintenant, bah voilà, il est passé sur Neolio. Ouais. Mais bon, à vrai dire, le fichier Word, je pense qu'il fonctionnait très bien aussi. C'est juste que c'est un gain de temps, etc. Mais ce n'est pas pour autant que, que ça ne marchait pas bien avant. C'était juste probablement moins, moins facile à mettre en place.
0: Il était extrêmement réfractaire à la technologie tout de même puisque le Google Drive... Il a jamais fait, on lui a montré hein, pourtant. Euh, si tu veux, le dernier Word qui m'a envoyé, c'est le 18 mars 2019. Ah ouais, <rire> et après en fait, il est passé à Nolio euh, pour développer un peu l'application avec euh, bah, Alexandre et François mm -hmm. pour le pour le, la facilité d'utilisation. Mais euh... ouais, dernier Word 18 mars 2019. <rire> ouais, après
1: euh... Si tu veux, moi je, moi, je serais plutôt critique sur le contenu du Word que sur, sur le Word en lui-même, dans le sens je je où voilà.
0: non, <rire> non, non,
1: non, non, puis je ne je, ah, je, jugerais je pas fabuleux. du tout le contenu, mais, mais euh, quelque part, quelqu'un qui a, qui, a, qui a de l'expérience et qui passe du temps sur, sur son fichier Word, qui, qui met un truc qui est super cohérent, bah, je veux dire, moi, je préfère un, avoir un fichier Word qui est qui Prend en considération euh, ma personne plus qu'un truc euh, automatisé sur, euh, sur Training qui, qui est envoyé à 30 sportifs en même temps et qui n'est euh, mmh. pas du tout adapté à mon objectif, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est comme tout, je pense que, que ce soit NoLio, Training ou, ou autre, c'est des super outils, mais comme n'importe quel outil, faut qu il faut qu'il soit bien utilisé pour être performant.
0: Oui, d'ailleurs, tu vois, sur, sur NoLio, il faut que je sois un peu plus sérieux parce que je vois que sur le Word, je mettais énormément de plus de commentaires. Alors, bon, moi, j'écris des pavés à chaque fois. Mmh. Euh, sur Nolio c'est vrai que je le fais pas assez je pense là je vais m'améliorer ouais. <rire> ok euh, Emilio on va rigoler un peu là, sur la fin du podcast avec les questions un peu marrantes alors si tu as, si as écouté les autres tu as pu te préparer euh, mais par feignantiste tu l'as sans doute pas fait quelle est ta plus grosse erreur en tant que coach euh,
1: alors j'ai pas le souvenir d'avoir euh, fait oh, une énorme boulette okay. malheureusement mais euh... Non, je dirais peut-être que quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, je enfin, ne je, 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 je suis pas vieux, mais ça fait déjà pas loin de. de... As 28 vrai, ans. Oui, ouais, je vais avoir 28. Donc euh, j'ai mmh. commencé à entraîner. J'étais assez jeune parce que j'ai commencé à entraîner en, en licence. Donc j'avais 18 mmh. ans, 19 ans. Donc, euh, ah fait, oui, oui, un petit peu de recul quand même. Mais, euh... mais c'est que j'étais très très cartésien à l'époque. Bah, j'avais mmh. commencé à mesurer la, la variabilité de la fréquence cardiaque et autres. Et euh, ah, je ne oui. prenais pas souvent en considération tous les aspects euh, psychologiques. Et avec le, le recul, en fait, même si j'ai un peu augmenté mon, mon bagage scientifique depuis, bah, je prends plus de recul sur, euh, sur la psychologie. Parce que à vrai dire, euh, bah, on voit hein, un sportif qui, qui fait une compétition et qui est à la maison. Euh, en général, ça ne se passe pas de la même manière. Tu vois Dès que tu as du public, euh, tu, tu peux être un peu en transe Et, et c'est la même chose pour, euh, pour beaucoup de de choses dans le sport. Donc, euh, ouais. ouvrir un peu son esprit, je pense que ça ne fait pas
0: de, pas de mal. Ouais, bah après, pour, pour t'excuser, entre guillemets, tu sortais d'un cadre scolaire où on, on t'apprend vraiment des, des choses extrêmement théoriques dans à peu près toutes les mmh. matières. Ouais. OK. Et puis, à l'inverse, euh, bah, la, la, la meilleure... Euh, le meilleur moment, tu vois, la fois où tu as été le, le plus fier, peut-être de, de la performance d'un de tes athlètes
1: Alors, il y, en a, il y en a eu plusieurs, mais je pense un qui m'a euh, le plus marqué, c'est en 2019. Euh, J'étais allé voir la, la Piramenta, donc une hiver la, Ouais, 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 la, la, la plus grosse course de ski alpinisme.
0: Oui, oui le, le mythe. Et,
1: euh, ouais, et j'entraînais deux, deux skieurs sur, euh, sur cette course. Et, euh, et les deux étaient en tête et les deux ont gagné. Euh, J'entraînais un senior euh, et puis un junior. Et, euh, et bon, bah ouais, c'est sûr qu'en tant que coach, quand tu vois passer euh, le peloton de tête et puis qu'il que, euh, y a une personne que tu entraînes qui couvre la course, bah c'est super, euh, super plaisant. Quand tout se passe bien comme ça, c'est pas, pas le cas tous les jours, donc on peut en profiter.
0: Ah ouais, et puis pour ceux qui connaissent pas euh, la, la Pyramenta ou Pyramente, euh, allez voir sur YouTube des, des vidéos, donc vous tapez Pierra p i e 2 r a et Mint euh, m e n t a parce qu'on ne prononce pas le a. et vous allez voir, il y a vraiment une ambiance un petit peu sommet de col, euh, cyclisme, avec euh, voilà, les spectateurs, avec euh, les cloches, les mecs montent les cloches euh, en ski, dans le dos, etc. Donc ouais, je pense que voir euh, son poulain, enfin ses poulains, ouais. euh, dans un tel environnement euh, réussir, ça fait plaisir c'est sûr. Alors, si tu aurais euh, une petite baguette magique pour exaucer ce rêve, entre guillemets, la personne que tu rêverais de coacher, Emilio euh,
1: euh, Je pense que j'aimerais bien coacher un, un Kylian Jornet, par exemple. Ah, enfin ouais.
0: Enfin, on me le
1: dit Alors, je pense que tu, tu, tu peux... Tu, pourrait un peu t'arracher les cheveux parce que je pense que c'est n'est pas le genre de personne à suivre un, un, un plan d'entraînement à la lettre. Ah, je sais pas. Mais euh, bah pour, le, pour le connaître un petit peu, euh, je, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui, qui s'entraîne pas mal au feeling dans le sens où il fait grand beau, il a envie de courir, il, il va courir longtemps, même s'il y a une course importante qui, qui arrive. Après, je ne dis pas du tout, qu tout que ce n'est pas préparé, hein, mais, euh, mmh. mais juste... Euh, je le ferai un peu par égoïsme quelque part parce que je pense que j'apprendrai pas mal de choses sur sur comment marchent certains individus, certains sportifs de haut niveau. Mais d'un autre côté, je pense que c'est pas forcément toujours le, le le meilleur exemple dans le sens où tu c'est un peu le biais du survivant, dans le sens où tu prends un sportif comme ça qui fait une, une quantité d'heures par semaine gigantesque et toi, après, tu peux, entre guillemets, un peu avoir des croyances en te disant, j'ai vu que ça marchait euh, comme ça sur lui. Et derrière, tu appliques la même, euh, la même méthodologie euh, sur, sur 10 autres sportifs. Et en fait, euh, les neuf les autres sportifs seraient, seraient cramés s'ils s'entraînaient euh, autant que Kylian qu en s'entraîne. tu vois donc euh, oui, je pense, Mais oui. pour l'expérience, euh, je trouverais quand même très cool. Surtout que c'est quelqu'un de, de super sympa. Donc, euh, je pense qu'il y a moyen de... De passer du bon temps à, à entraîner quelqu'un comme Kylian.
0: Ouais, et puis tu peux lui envoyer n'importe quoi. Tu peux faire des ah têtes, ouais, je pense tu... que là, de ce côté-là, j'aurais pas de remords au niveau au niveau.
1: Euh, c'est pas durée tes souris, là. Hein non, 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 là, c'est bien plus costaud, là. <rire> ah,
0: fais gaffe, parce que si tu le pètes, il y en a qu'un.
1: <rire> ouais, c'est vrai, c'est
0: <rire> Je pense que c'est quand même quelqu'un qui est très intelligent. Je passe, si tu regardes un petit peu, hein, souvent, on voit passer dans ces stories. Il ouais, voit, ouais, ouais. Hein, chez lui, il a, il a un tapis de course, il a des, voilà, des kettlebells, il bricole, il a un petit truc d'escalade. De,
1: non, non, de, de ce côté-là, euh, je n'ai pas de doute. Que, il est loin bah, d'être con.
0: Hein. Ah non, 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 non,
1: non, non. Je... Si, euh, si c'est ça que
0: j'ai laissé entendre, pas du tout. Hein. Euh... Non, mais en fait, souvent, t as, t as, tu as sais, la croyance, plus trop maintenant, parce qu'il ne fait, il fait plus trop de try il vient assez rarement sur des gros événements. Bon, ça n'empêche qu'il manifestait à tout le monde, mais il, il, tu vois, ce n'est pas comme avant, en 2014, 2015, etc. Enfin, 10, 2011, 12. Tu l'impression qu'en fait, Kylian arrivait à la Transvulcania, il avait fait deux footings dans l'hiver, et puis, euh, bon, voilà, il gagnait une course internationale de 70 km. Ce hmm. pas vrai. Et non, les non, gens, non, non, les gens, ils y croyaient. Ouais.
1: Non, non, c'est quelqu'un qui sait très bien se préparer, qui se connaît très bien. Après, c'est juste. Il aime bien faire il il des blagues. Sort, il sort un peu du cadre, tu vois. Ah oui. Ah oui, un peu. Ah,
0: mais euh... Un peu loin du cadre, mais... ouais. un peu de chance
1: qu'il y revienne. Mais, mais par contre, oui, c'est sûr qu'il y, y a certains trucs qui, qui, qui ne qu sont pas forcément ce qu'on préconiserait en temps, temps normal, que ce soit peut-être l'hydratation ou la nutrition pendant des séances de sport. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tout, toujours... Au top, mais, euh, mmh. mais ça marche très bien pour lui et c'est comme ça qu'il apprécie son sport aussi, tu vois. Je pense que typiquement, c'est pas le genre de personne qui veut des milliers de données à chaque fois qu'il sort en courir en montagne et ça marche très bien pour lui. Donc, je vois pas mmh. pourquoi il s'embêterait à, à avoir des, des trackers de partout et de
0: ouais, mais mmh. tu vois, il a quand même hein, le cardio, la montre GPS. Euh...
1: Oui, oui, mais c'est avoir, avoir une montre GPS et après passer tous les jours 30 minutes à prendre la oui. mesure de VFC, c'est autre chose, tu vois. Oui,
0: Emilio, bah... ouais. euh, si tu devais coacher ton conjoint, enfin ta conjointe, enfin euh, Marc, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu penses que c'est plutôt une bonne idée, une mauvaise idée Est-ce qu'en fait tu le, tu le fais peut-être déjà
1: euh, Alors je ne le fais pas. Ça m'arrive de donner des, des, des conseils à, à ma copine. Euh, mais aussi à ma famille ou à des proches. Mais euh, entraîner quelqu'un euh, vraiment, c'est-à-dire avec un plan d'entraînement ou quoi, je ne suis pas vraiment pour, en tout cas de, de mon expérience, parce que la relation entraîneur-entraîné, c'est quand même particulière. Et je trouve qu'après, c'est un petit peu difficile, bah, typiquement, d'avoir ton une autorité, si on peut parler d'autorité d'entraîneur, sur quelqu'un qui te connaît dans une autre relation que, que l'entraîneur. Donc. Euh, et puis moi, c'est un peu comme, euh, je ne sais pas, si, si tu veux faire perdre du poids à, à un de tes deux parents ou que tu veux entraîner un de tes deux parents, tu restes le fils qui faisait des conneries quand tu avais 5 ou 6 ans. Et du coup, en fait, ton discours, il n'est jamais pris au sérieux comme il devrait l'être en tant que professionnel du sport ou de la nutrition, tu vois. Donc, euh, je mmh. pense que tu perds en crédibilité, en fait. C'est un peu difficile. Donc, euh, non, je serais plutôt pour l'orienter vers un collègue en qui j'ai confiance. Et, euh... Ah, bonne idée, ça, ouais. Ouais, je... Plutôt,
0: plutôt parti là-dessus. Alors, tu nous as parlé de tes athlètes qui pratiquent pas mal de sports différents, même si on est majoritairement sur le ski alp et, et le cyclisme. Mais tu nous as pas dit voilà, si euh, c'est essentiellement masculin, féminin, mixte. Tu as, as les deux tu...
1: Alors, j'ai les deux. J'ai quand même plus de, de garçons que de filles, même bien plus de garçons que de filles. Euh, mmh. Mais, euh, mais ouais, j'ai les deux. Mais c'est vrai que je pense que voilà, de, de, de par la, la pratique, il y, a, il y a quand même moins de filles en ski alpinisme que, que de garçons. Donc, c'est un petit peu naturel que j'ai
0: mmh.
1: plus de garçons que de filles.
0: Mmh. Mais ça m'a étonné. J'ai animé une course de biathlon là, cet hiver. Et chez les U15, il y avait un tout petit peu plus de 100 garçons. Et il y avait 80 filles, tu vois, donc ah ouais. le, le, le biathlon réussit quand même une très 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 belle parité. Mm. C'est sans doute dû aux médias, mais euh, probablement très ouais. étonné. Ouais. Est-ce que tu trouves des différences avec les athlètes féminins, masculins Est-ce que tu as une, une différence dans la programmation, dans le retour des séances
1: Alors, honnêtement, vu le, le faible échantillon que j'ai, euh, je voudrais pas te tirer de, de, de mm. conclusion, mais. Euh, mais c'est vrai qu'en général, là, de ma petite expérience, j'ai l'impression que les filles, en général, sont un peu plus euh, méticuleuses sur, euh, mm. sur le retour des séances ou même sur euh, la réalisation des séances. Euh, disons que les garçons, ils vont plutôt avoir tendance peut-être à prendre les libertés pour euh, switcher les séances ou raccourcir si la météo est mauvaise ou inversement rallonger si c'est super bien. Alors que les filles, en général, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus studieuses, mais bon. Ça, ça repose sur trois sur ou quatre filles que j'ai entraînées. Donc, je ne suis pas sûr que ça, ça mmh. soit forcément la vérité.
0: Il doit sûrement avoir des contre-exemples. Non, mais à un moment donné, il faut être aussi honnête. Tu vas dans une école primaire, tu regardes au collège, sixième, cinquième. Tu prends tous les cahiers des garçons, tu prends tous les cahiers des filles. Il y a une très grosse différence.
1: Ouais, je... après, je suis, pas... je suis pas instituteur. Donc, du coup, je, ah, <rire> je... n'ai pas le feedback euh... le feedback pour. Mais oui, je pense que oui, de toute façon, il y a des différences je... de, de, de comportement dans, dans plein de choses. Après, ouais,
0: je euh, dans pas, dans le pas trop sport, en cours. Donc, je, je prenais non, mais cahiers, dans, dans, dans le sport,
1: le truc, c'est que j'ai aussi connu des, des filles qui, euh... qui se comportaient plutôt comme des garçons et qui, qui étaient moins minutieuses que celles que je connais mmh. maintenant. Donc, c'est vrai oui, qu'il oui. faudrait peut-être plus euh, demander à quelqu'un qui a entraîné euh, euh, un groupe vraiment de, de féminines et puis ensuite un groupe de, de, me, de, de mecs pour, pour, mmh. pour voir des, des différences. Mais je ne suis pas la personne la mieux placée du coup pour juger de, la, de cette différence.
0: <rire> OK, ouais. Bon, bah, pour terminer, euh, est-ce que tu aurais un conseil à te donner à ton, à ton toi, à ton Emilio du passé pour... Euh, accélérer sa progression et son développement si tu avais un conseil je ne sais pas qui t'aurait servi il y a 5, 6, 7 ans en arrière euh, je pense, pense que je... Un, un
1: conseil très clair euh, pas forcément mais plus des lectures dans le sens où je pense que j'ai lu pas mal de bouquins de personnes qui n'étaient pas forcément bien placées pour parler de ce qu'ils parlaient ah ouais euh, bah, ça peut arriver n'importe hein, tu sais, qui peut écrire un livre et du coup tu, tu peux ne pas forcément être le spécialiste de, de quelque chose et donner ton avis malheureusement donc euh... Voilà, malheureusement, je me souviens même pas des, des bouquins maintenant que j'ai lus qui n'étaient pas, pas super, mais j'ai acheté beaucoup, beaucoup de livres. Et maintenant, je me dis qu'il y en a vraiment une petite poignée que j'aurais vraiment dû euh, abandonner dû Ouais, ah, alors oui, oui, ouais, du coup, je, 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 je pense que je me, je me donnerais plutôt des recommandations de lecture en me disant euh, faut qu'elle histoire là-dessus, euh, c'est ça le, le chemin qui me semble le plus pertinent par rapport à ce que tu veux faire, tu vois. Donc, euh, mmh. hop plus des recommandations de lecture qu'un conseil très clair.
0: D'accord. Et, euh, et puis, si tu voudrais voir, euh, voilà, c'est la toute fin, si tu voudrais voir un, un collègue entraîneur à toi dans, dans le podcast, tu nous recommanderais qui euh, Bonne question.
1: Euh, bah, J'ai un collègue belge, euh, Benjamin Teis, qui, euh, qui est préparateur phys euh, physique et, euh, et physiothérapeute et qui a été... Euh, Entraîné euh, dans le cyclisme belge euh, dans ses jeunes années et je pense qu'il aura une, une vision qui sera intéressante aussi. Donc euh, pourquoi pas Je vous donnerai ses coordonnées.
0: Ah oui, bah tu me l'enverras, Emilio. Ouais. On, on le contactera puis on, on verra ce que ça raconte. Et bah super, on arrive euh, au bout. Voilà, si tu veux avoir le, le mot de la fin.
1: Bah, je, je vous souhaite tous euh, une très bonne journée
0: et, euh, et voilà. Bah merci Emilio. On peut te retrouver sur quelle plateforme si ça a suscité un... Euh,
1: sur mon site internet. J'ai un ouais. site internet qui s'appelle sportadvisor.info. Ouais. Euh, donc, euh, vous aurez toutes les informations si vous voulez me poser des questions sur, euh, sur cette plateforme.
0: Et bien, bah on le mettra le dans la description. Ouais. Okay, bah merci Emilio.
1: Bon, et ben bonne journée, bonne continuation. Ouais. Salut. À bientôt, salut.